0: Vor dreizehn Tagen war Herr Konrad Ottmar Scherchhofer Propst von St. Zeno zu Reichenhall mit Gefolge nach Salzburg geritten, um einer Provinzialsynode beizuwohnen, die ein heilsames wieder das grasierende Konkubinat der Kleriker und wieder das ketzerische Unwesen des Freien Geistes beschließen sollte. In zehn Sitzungen hatten die zu Salzburg versammelten geistlichen Fürsten, Kanoniker und Doktoren zahlreiche Kirchengesetze beschlossen und verkündet. Und es gab doch der Kirchengesetze bereits so viele, dass auch der gewissenhafteste Christ nicht mehr imstande war, sie alle zu kennen und zu befolgen. Da konnte kein Tag vergehen, ohne dass nicht jeder Mensch, ob Kleriker oder Laie, ahnungslos durch irgendein Wort oder irgendeine Tat in die Exkommunikation oder in eine andere schwere Kirchenstrafe verfiel. Es war unmöglich, alle zu bestrafen, die sich versündigten. So wurden die vielen und strengen Gesetze lächerlich, die Übertretung bekam Humor. Diese Wahrheit hatte Herr Konrad Ottmar Scherchhofer, der als Priester auch kluger Weltmann war, auf der Synode zu Salzburg ausgesprochen. Er hatte gesagt, wird ein Mensch ermordet. So ist das ein übles und trauriges Ding, das allen Rechtschaffenden Schmerz bereitet und ihren strafenden Zorn erregt. Werden Zehntausende erschlagen, erstochen, gehängt, geviertelt, gerädert und verbrannt, so verwandelt die widersinnige Cumulatio den Menschenmord zu einem grinsenden schembartspiel der irdischen Torheit, das auch den Ernstesten der Menschen lachen macht. Exemplum trahit. Ein Gesetz ist heilsam. Tausend Gesetze werden zu einer Fäulnis, zu einem Brunnengift des Lebens. Gott, in Güte und Nachsicht, hat der Menschenseele, die von des Teufels schmutzigem Boden zu reinlicher Höhe möchte, Tausend Wege und immer noch einen gegeben. Versperrt er sie alle bis auf einen, so wird die suchende Menschenseele einem hungernden Esel gleichen, der zwischen tausend vernagelten Gotteskrippen die einen immer findet, wo er nach eurem Willen fressen soll. Der Esel sind unzählbar viele. Sie haben nicht Platz vor einer Krippe. Sie müssen zupfen dürfen, wo Gott ein gräslein oder eine Distel wachsen ließ. Wie der berittene Hofmann auf der Ramsauer Straße brüllte, »Willst du meinen Herren verschimpfen?« So hatte im Salzburger Synodensaal ein Erzürnter geschrien, »Willst du uns Esel heißen?« Herr Konrad Scherchhofer hatte lächelnd erwidert, »Ich darf auch andere heißen, was ich mich selber heiße.« »Vermute ich auch, dass ich unwürdiger bin als ihr seid, so glaube ich doch, kein schlechter Mensch zu sein. Ich bin als Mensch so gut, wie es die anderen mir zu sein gestatten. Und diese anderen sind, wie ich bin und wie ihr seid, vor allem schwach von Gedächtnis. Es ist in mir nur noch ein blasses Erinnern an die Gesetze, die wir gestern und gestern verkündet haben«, und heute, zur Nacht, in meiner schlaflosen Stunde, begann ich nachzurechnen. Wie oft ich als abschreckend schlechter Christ und als leidlich guter Mensch in den 180 Tagen dieses halberfüllten Jahres schon dem Kirchenbann und eurer Hölle verfallen musste. Lasset mich die kummervolle Zahl verschweigen, die ich gefunden als ich beim Rechnen an die zwanzigmal mit meinen Fingern zu Ende war, da hatte ich verdammenswerter Sünder die Vision eines Heiligen und sah, wie Gott in seiner reinen Himmelsglorie heiter lächelte. »Ihr, meine würdigen Brüder in diesem geweihten Saale, lasset einen Trompeter kommen und heißt ihn hinausblasen zum Fenster, bis da drunten die guten Menschen zusammenlaufen nach Tausenden« dann lehret einen Karren Sand zum Fenster hinaus, in dessen ein kräftiges Lüftlein bläst, und jedes verwehte Sandkorn wird einen Menschen treffen, der zu Bann und Hölle verdammt ist, nach irgendeinem von euren vielen Gesetzen. Und zahllose Sandkörner werden es sein, die der Wind zurückbläst, in diesen Saal. Meine würdigen Brüder, wir sollten uns versammeln, um Gesetze zu streichen, nicht um neue zu ersinnen. Solche und andere Worte, die er lächelnd sprach, hatten ihm eine Antwort eingetragen, die ihn bei seiner Klugheit beredete, von der Salzburger Provinzialsynode im schützenden Grau des Morgens davonzureiten, bevor sie nach Sonnenaufgang mit festlichem Tadeum beschlossen wurde. Der vorsichtige Probst zu reichen Hall hatte von den drei Straßen, die ihm für die Heimkehr zu Gebote standen, die beste fast völlig Ebene über Walz und Marzoll aus dem Grunde vermieden, weil sie zu lange auf Salzburger Boden blieb. Er war auch nicht die Straße geritten, die durch die Höfe des Berchtesgadnischen Stiftes zum Hallturm und zum Grenzpfahl mit dem Wappen des heiligen Zeno führte, er wäre da ohne eine aus Gründen der Courtoisie unerlässliche Visite nicht durchgekommen. Aber mit Herrn Peter Pinzenauer, der von der Synode ferngeblieben war, sprach sich Herr Ottmar nicht gut um verschiedene Dinge willen, die seit Jahren an den Grenzen zwischen Berchtesgaden und Reichenhall ein chronisches Leiden hatten. So hatte er als empfehlenswertesten Weg die schlechte Karrenstraße gewählt, die unterhalb des Stiftsberges von Berchtesgaden durch hüllende Wäldchen führte und nach beträchtlichen Umweg wieder einlenkte auf die Straße zum Tal der Ramsau. Und just diese dritte durch Klugheit und Vorsicht anempfohlene Straße sollte sich als ein übler, folgenschwerer Weg erweisen. Und so kam nun Herr Konrad Ottmar Scherchhofer durch die Ramsau, in der eine Not des Lebens mit hundert Stimmen brüllte, dass dabei vier stillgewordene Stimmen schon ausgeschieden waren, das machte in dieser Fülle der Flüche und des Jammerns keinen merklichen Unterschied. Herr Ottmar war nicht begleitet von hundert Reitern, nicht von sechzig, nicht von vierzig, auch nicht von zwanzig. Ihm zur Linken ritt sein mit staatsmännischen Gaben gesegneter Kaplan Franzikopus Weiß. Hinter den beiden kamen vier Berittene, nicht reich gekleidet, aber gut bewaffnet. Dann folgte ein mit vier Maultieren bespannter Gepäckwagen und vor dem Zelter des Probstes trappelten zwei magere Läufer und ritt ein junger Trompeter. Der hatte sein Instrument in Hörweite des berchtesgadnischen Stiftes schweigen lassen. Jetzt aber blies er alle dreißig Schritte ein paar schmetternde Töne, die verkündeten, es kommt ein hoher Herr, die Straße ist frei zu halten von Schweinen, Vieh und Hunden, von Mistkarren, Heuwagen und sonstigem Hindernis. Und weil die Trompete beinahe so weit zu hören war wie ehemals ein Fingerpfiff des nun stillgewordenen Schwarzeckers, drum ahnten die verstörten Ramsauer nach einem effenden Schreck diese nahende Hilfe in der Not, noch ehe ihnen Herr Konrad Ottmar Scherchhofer klar erkennbar zu Gesichte kam. Als die Kavalkade bei dem rauschenden Windbach vorbeigeritten war und den Verzweiflungslärm der Ramsauer schon wie dumpfes Murren vernehmen konnte, begegnete ihr ein sonderbarer Zug, der sich eilfertig bewegte und dennoch langsam von der Stelle kam, ein berittener Spießknecht, dem das Blut von der Faust heruntertröpfelte, ein zweiter Spießknecht, der seinen lahmen Braunen führte, ein Söldner und drei Trossbuben, die ihre verprügelten Köpfe hängen ließen und dazu noch zwei entseelte Menschen zu tragen hatten. Herr Ottmar erkannte die berchtesgadnischen Farben. Segnend machte er mit der Hand das Zeichen des Kreuzes, tat keine Frage und ritt vorbei. So schweigsam wie der Herr, so schweigsam blieben die Diener, doch ehrfürchtig entblößten sie die Köpfe vor dem Tod, der da getragen wurde. Dann sagte Herr Ottmar über die Schulter zu einem der Seinen, »Reite zurück. Wenn die Ärmsten Stärkung oder Verbandszeug nötig haben, soll man es ihnen reichlich geben aus meinem Wagen.« Nachdenklich betrachtete er das Gesicht seines Kaplans. Witterst du Gefahr? Ich glaube, hier ist geschehen, was nützlich werden kann. Der Kaplan lächelte. Betrachte dir die Lage und Biegung dieses wundervollen Tales, geliebter Herr. Sieht es nicht aus, als hätte Gott sich dieses Tal gedacht als den seitwärts gestreckten Daumen der Hand von reichen »Dass Hand und Daumen voneinander getrennt sind, ist wieder die Natur.« Franzi leiser Unmut war in der Stimme des Probstes. »Wann wirst du anfangen, als Mensch zu denken?« »Sobald ich aufhöre, als dein Kaplan für unseren Vorteil zu sinnen.« Schweigend ritten sie weiter. Nun sahen sie auf hundert Schritte den Leichnamsriegel, der wie ein bunter, splitterig verbogener Balken die Straße sperrte. Und hinter ihm standen die hundert Ramsauer, wie eine bewegliche Mauer. »Herr, sieh diese Menschen an«, sagte Franzikopus leise, »es ist einleuchtend, dass ihnen geschah, was wir als schweres Unrecht bezeichnen müssen.« Sie scheinen Hilfe von dir zu erwarten. Willst du solche Hilfe nicht bieten als Fürst, so musst du sie bieten als der gütige Mensch, der du sein willst. Und bedenke, dass die Ramsauer zur bayerischen Burg Pleie nicht weiter haben als zum Dache des heiligen Zeno. Was du verschmähst, fällt einem andern in die Tasche. Jetzt vermochten die Ramsauer deutlich Herrn Ottmars Gesicht zu sehen, dieses blasse, feingeschnittene, auch im Ernste noch ein bisschen lächelnde Mannsgesicht. Und da streckten sich plötzlich zweihundert Arme und hundert Stimmen schrien in Furcht und Hoffnung, »Hilf uns, hilf uns, hilf uns!« Herr Konrad Ottmar Scherichhofer hob die Hand, an der ein Smaragd in der Sonne blitzte, fast lautlose Stille entstand, und die Ache rauschte. Ihr guten Leute, ich sehe Blut und Tod vor euren Füßen, sehe Gram und Sorge in euren Gesichtern. Was ist da geschehen? Seid ihr Gebüßte, die ein Unrecht begingen? Alle Stimmen kreischten. Bei uns ist das Recht, das Recht. Wieder hob Herr Ottmar die Hand. Einer redet. Viele schrien, Richtmann, jetzt tu das Maul auf, red! Hohnotter streckte sich. Sein Gesicht war aschgrau, sein Auge traurig. Ich red nit. Richtmann bin ich nimmer. Mein Stab ist zerschlagen. Erst muß mir der Fürst einen neuen geben, nachher red ich. Aber bei dem, was heut die Knotschaft will... »Hilf und Spruch wieder unsern Fürsten, von einem fremden Herrn heischen.« »Da tu ich nicht mit.« Recht hast,« sagte Malimmes, an dessen Arm sich zitternd das blonde Mädel aus dem Leuthaus klammerte. Das Wort des Soldknechtes ging unter in einem Ohren Geschrei. Geballte Fäuste streckten sich gegen Runotter.« in Furcht und Zorn beschimpften ihn seine Dorfbrüder als Feind der Knotschaft, als fürsichtigen Liebdiener und als Hofmannslecker. Einer schrie es ihm an die Nase hin, »Ein Untreuer bist! Schau den Seppi Rüsam an!« »Der ist ein Treuer gewesen!« Runotter packte den Schreier an der Schulter und drückte ihn gegen den Seppi Rüsam nieder. »Frag den Seppi! Kann sein, er sagt dir's noch, wo er stehen tät!« rüben bei mir oder drüben bei euch was der richtmann weiter noch redete versank in dem brüllenden lärm der andern da sagte herr ottmar in lateinischer sprache zu franzicopus es wäre mir lieber wenn dieser eine zu mir um hilfe käme und die andern wären dagegen der ältestmann der knotschaft der etwas Rot und Grau Geflecktes zwischen den Händen hatte, stieg über den Sepirüsam hinüber, trat vor den ruhig am Zaune kauenden Zelter des Probstes hin und erzählte die Geschichte der Hengmoser Ochsen und der siebzehn gepfändeten Milchkühe. Ganz ehrlich erzählte der Ältestmann diese Geschichte, genau aufs Härchen, wie er sie erlebt zu haben glaubte, und dennoch war diese Geschichte etwas völlig anderes als die Wahrheit. Aber das Recht, von dem der Ältestmann berichtete, konnte er beweisen. Mit zitternden Händen hob er zu dem Propste den knitterbrüchigen, vom grauen Sattelschmutz des Marimpfel und vom roten Blut des Sepirüsam befleckten Weitbrief hinauf. Herr Ottmar zog die Hand zurück. Franzikopus ließ. Während der Kaplan sich in das Studium der halberloschenen Schrift vertiefte, hörte man neben dem Rauschen der Ache nur das schwere Atmen dieser hundert harrenden Menschen. Nun sprach der Kaplan, zu seinem Herrn nur, doch seine Stimme klang so laut, als spräche er zu vielen. Herr, das ist klares Recht, da fehlt kein Hauch und kein Stäublein. Auch Wachs und Siegel waren da, »Man erkennt noch deutlich die Stelle. Ich muß entscheiden, dass diesen braven Leuten schweres Unrecht geschah.« Runotter sagte, »Das haben die mutwilligen Knecht.« Er wurde von hundert Stimmen überschrien, während Franzikopus dem Ältestmann das rot- und grau-gefleckte Pergament zurückgab. Herr Ottmar, der die Hand erhoben hatte, wollte sprechen. Doch Franzikopus kam seinen Herrn zuvor und sagte, wieder nur zu seinem Propst, aber sehr laut und langsam. »Herr, diese armen Leute erbarmen mich. Sie sind in harter Lage.« Zu Bechtesgarten wird man nimmer fragen, Ochsen oder Kühe. Da wird man sagen, Meuterei. In solchem Falle straft man zuerst. Und dann untersucht man. Ich sehe zu meiner Sorge, dass an der Ramsauer Straße alte Ulmen mit starken Ästen stehen. Aus der dumpfen Bewegung der hundert Ramsauer klang eine heitere Stimme heraus. Kann sein, da blüht mir der fünfte Hänfene oder der sechste. Ich weiß nimmer recht. Franzikopus guckte einen Augenblick verwundert den stämmigen Soldknecht an. Dann sprach er bekümmert weiter. Kommen die Exekutierer, so werden diese guten Menschen aus Irrtum ihres Fürsten morgen ärmer sein um viele Ochsen, Kühe, Ziegen, Schafe und Schweine, auch ärmer um einige Köpfe. Nein, lieber Herr, es liegt mir ferne, diesen redlichen Leuten einen unbegehrten Rat erteilen zu wollen, doch jeder Mensch darf menschlich denken, wenn. »Ich heute ein Ramsauer wäre, würde ich mich noch vor Dunkelheit mit Weib, Kind, Vieh und Sack davonmachen und mich einem Heiligen anvertrauen, der hilfreich ist. In seinem Schutze kann man geduldig eine bessere Zeit erwarten.« Runotter rief, »solang ich in mir noch einen redlichen Schnaufer hab, will ich nit hoffen, dass die Knotschaft sowas tut.« Schnell redete der Kaplan in den Lärm hinein, der diesen Worten folgte. Gewiß nicht, nein, ihr müsset recht bei eurem Fürsten suchen. Er kann auch gnädig sein. Wenn er es immer wäre, müsset bei so redlichen Menschen, wie ihr es seid, dieses schöne Tal ein Haus des Glückes in einem Rosengarten sein. Ein gütiger Fürst macht seine Bürger froh und füllt die Truhen seiner holden mit dauernden Schätzen. »Meines Herren schönes friedliches Hall«, heißt nicht umsonst das Reiche. Wir Chorherren zu Heil sind arme Leute, die sich mit trockenem Brot begnügen, doch meines Herren untertanen, leben in Überfluss, in Freiheit und Freude. Bei manchem Nachbar ist es umgekehrt. Ein so sehnsüchtiger Lärm entstand, daß Herr Ottmar wieder die Hand heben musste, er betrachtete seinen Kaplan mit einem ehrlichen Blick des Unwillens und sprach: Ihr Leute, hört nicht auf diesen Schmeichler. Suchet Recht und Gnade bei eurem Fürsten, wie es sich für Treue Holden gebührt. In seiner Stimme kam ein seltsam unsicherer Klang, als müßte er aus dunklen Gründen sprechen, was er selbst nicht sagen wollte. »Solltet ihr gerechte Gnade bei eurem Fürsten nicht finden, dann mögt ihr in Gottes Namen tun, was euer verbrieftes Recht entschuldigt und eure bittere Not begehrt.« Er gab seinen Leuten einen Wink, der eine Läufer hob den rühsam zur Linken hin, der andere zog den Schwarzecker um eine Menschenlänge nach rechts, und Herr Ottmar Scheichhofer begann zu reiten. Viele Hände streckten sich zu ihm hinauf, viele Stimmen bettelten und fragten. Herr Ottmar sprach kein Wort mehr. Doch immer wieder machte er segnend das Zeichen des Kreuzes mit der schlanken Hand. Daran der Smaragd seines Hirtenringes in der Sonne blitzte. Und als die verstörten Menschen den Zelter des Probstes umdrängen wollten, ritten die vier Bewaffneten mit freundlicher Achtsamkeit neben ihren Herren hin. Die Pferde begannen zu traben, der nachkommende Wagen ratterte hinter den galoppierenden Maultieren, die Läufer sprangen voraus und der Trompeter blies von Zeit zu Zeit drei schmetternde Töne. Franzikopus lächelte behaglich, doch Herr Ottmar hatte ein missmutiges Gesicht. Er war unzufrieden mit sich selbst, und während der tobende Lärm der Ramsauer hinter ihm zu versinken begann, sagte er leise, »Heute bin ich schon wieder siebenmal des Kirchenbannes und der Hölle schuldig. Nicht um dieser letzten Stunde willen«, klugen Erwerb begreift und verzeiht die Kirche. Von Gott weiß ich es nicht mit Sicherheit, aber ich traue ihm das Beste zu und hoffe, er wird die guten Ramsauer noch heute zum heiligen Zeno schicken. Franzi e. manchmal redest du wie ein Verbrecher. Manchmal siehst du aus wie ein nützlicher Mensch. Zu welcher Gattung gehörst du? Der Kaplan schmunzelte. <lacht> »Viel lieber Herr, am schwersten unterscheidet man die Menschen auf der schmalen Kippe zwischen einem Verdammten und einem Heiligen. Verdammte kenn ich zur Genüge. Jetzt hab ich Sehnsucht, nur ein einziges Mal einen Heiligen zu begegnen, der noch auf Erden wandelt. Warum willst du das? Um zu erforschen wie ein Heiliger«, bei lebendigem leibe riecht die grauen augen des kaplans wurden rund ich verstehe meinen geliebten herrn nicht dann will ich es dir erklären menschen die eine das reinliche maß übersteigende liebe zu tieren besitzen riechen bitter und schlecht tiere die eine tiefe neigung zu menschen fassen bekommen in des geliebten menschen nähe einen köstlich duftenden atem wie schön und rein muß jeder Hauch eines Menschen werden, wenn er zu lieben beginnt, was wertvoller ist und höher steht als seine eigene Erbärmlichkeit. Du, Franzikopus, säuerst. Ich fürchte, es wird mit dir ein böses Ende nehmen. Heiter lachte der Kaplan. Doch plötzlich spähte er über die Straße voraus und sprach, »Das ist heute ein Tag der Dinge, die vielfältig sind und doch immer ein Gleiches bleiben. Wir haben den Tod auf den Schultern des Lebens gesehen und den Tod im Staub der Straße. Jetzt kommt der Tod im Sattel. Wir wollen abseits reiten, lieber Herr. Jedes dritte Omen macht mich abergläubisch.« Sie ritten von der Straße gegen die Wiesen hinaus und weil sie sich vom Ufer der Ache entfernten, deren Rauschen stiller wurde, hörten sie wieder deutlich den Stimmenlärm der Ramsauer. Die lieferten einander von Nase zu Nase ein erbittertes Wortgefecht, bei dem schon bald die brüderlichen Fäuste zur Mitwirkung bereit erschienen. Der Haufe, der vor dem Hof des Leuthauses durcheinander wühlte, hatte sich durch Zulauf noch vergrößert Und immer neue Menschen kamen von allen Seiten über die Wiesenhügel heruntergerannt Von den Kindern standen die einen in Neugier oder mit erschrockenen Gesichtern herum Andere pritschelten heiter in der Ache, Warfen Steine nach den Forellen oder trieben sonst wie ihre gewohnten Spiele Die Ordnung der knottschaft war völlig in Fransen gegangen Nicht nur die Spruchbaren redeten alle schrien durcheinander, Männer und Weiber, Erbrechter und hörige Schupfgütler. Nur ein einziger schwieg, Malimes. Während ihm das blonde Mädel wieder und wieder verstört und zitternd ein paar Worte zuflüsterte, stand er an der Ecke des Leuthauses auf die Kreuzstange seines Biedenhänders gelehnt und blickte aufmerksam in den tobenden Schwarm hinein. Immer waren seine Augen beim ruhnotter der sich in dem drängenden Haufen umherschob, bald den einen, bald den anderen am Kittel fasste und ernst auf ihn einredete. Aber da fruchtete keine verständige Mahnung mehr. In den Ratlos und Furchtsam Gewordenen hatte die Staatsklugheit des Franzikopus Weiß drei vernunftfressende Worte zurückgelassen. Das Wort von den Schätzen, mit denen ein gütiger Fürst die Truhen seiner Holden füllt, das Wort von den Exekutierern und den vielen Ochsen, Kühen, Schafen und Ziegen, das Wort von den hohen Ulmen mit den festen Ästen. Je tiefer diese drei Worte sich einbohrten, umso mehr verlor für die Ramsauer der heilige Peter von Berchtesgaden an vertrauenswürdigen Eigenschaften, in gleichem Maße gewann der heilige Zeno von Reichenhall an schutzbietender Kraft. Schon mehrmals hatte der Ältestmann umsonst versucht, von diesen schreienden Menschen gehört zu werden. Nun stieg er auf einen Zaunpfosten des Leuthauses und, weil seine Stimme in dem tobenden Lärm versank, hob er zwischen seinen zitternden Händen den Hengmoser Weitbrief in die Höhe. Dieses grau und rot gefleckte Heiligtum des Seppi Rüsa. Mit gekrümmten Rücken und eingeknickten Knien stand der Greisemann da droben und wartete geduldig, bis halbe Stille entstand. Dann sprach er. Es wäre mit allen Stimmen der Spruchbaren wieder, die einzige Stimme des Runotter, ein Fürschlag ausgeredet, den alle hören und gutheißen müssten, die zur Ramsau und zum Schwarzeck, zum Tauben und zum Hintersee gehören. Man soll die vier Toten dem Pfarrherrn vor das Widum legen zu christlichem Begräbnis. Man soll vor Nacht alles Vieh von den Almen holen und beim Taubensee zusammentreiben. Neuer Albmeister ist dahinter sehr Fischbauer. Der soll die gesiegelten Rechtsbriefe mit der Truhe des Rüsam in Verwahrnehmen und haften dafür mit Leib und Leben, mit Gut und Seligkeit. »Für jeden Schwerkranken und von Alter, Müden soll man einen halbwüchsigen Buben daheim lassen zur Treuung und Pfleg. Bei jedem eine Milchgeiß und das Geflügel, das sich vor Nacht nimmer fangen lässt. Einen versteckten Sparpfennig, ausreichendes Brot, dazu noch Mehl und Schmalz und Salz.« was sonst in der Ramsau und auf dem Schwarzeck am Tauben und hinter sie ein Lebendiges ist, Mannsleut, Weiber und Kinder mit allem nutzbarem Vieh, mit Geld und beweglichem Gut, mit Wehr und Eisen, mit Sack und Karren, soll bis Mitternacht Zulauf suchen beim Taubensee. Auf, dass wir zur Wahrung von Hab und Leib einen andächtigen Bittgang tun zum heiligen Zeno, der uns ein mächtiger Fürsprech sein wird beim gütigen Herrn im Himmel, bei Jesu Christ und seiner barmherzigen Mutter. Wer da wieder ist, dass man den Bittgang macht, der tu seine Faust in die Höhe.